0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist beim Paartherapie-Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Psychologin und Online-Paartherapeutin und in der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Kommunikation. Ich erkläre dir, wie du mithilfe der gewaltfreien Kommunikation Diskussionen und Streitgespräche mit deinem Partner zukünftig konstruktiv angehst und zu einer guten Lösung kommst. Und ich gebe dir weitere 15 konkrete Tipps aus der Psychologie für eine bessere Kommunikation in der Partnerschaft. Klingt nach ganz schön viel Input, also lass uns lieber gleich starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Das Thema der heutigen Folge ist die Kommunikation und die ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Bestimmt hast du auch schon so oft gehört, dass die Kommunikation, das Miteinander-Sprechen, das A und O in jeder Beziehung ist. Und auch in der letzten Folge, als es darum ging, wie es dir gelingen kann, eine Traumbeziehung zu führen, da habe ich gesagt, dass Menschen, die glückliche und erfüllte Beziehungen führen, ganz offen und ehrlich miteinander sprechen und sich dadurch Respekt zeigen, dass sie sich mit all ihren Wünschen und Bedürfnissen ernst nehmen und anerkennen. Aber wie geht es jetzt eigentlich, so miteinander ins Gespräch zu kommen? Wie wirkt diese wunderwaffe Kommunikation? Und was sind die Fallstricke? Was kannst du in Bezug auf die partnerschaftliche Kommunikation auch falsch machen? Denn vielleicht kennst du auch Situationen, in denen du zum Beispiel vermeidest, unangenehme Themen anzusprechen, so lange, bis du den Ärger nicht mehr runterschlucken kannst. Vielleicht wirst du auch im Gespräch oder gerade im Streit mit deinem Partner ganz schnell anklagend oder vorwurfsvoll oder du neigst zu Verallgemeinerungen oder reagierst nachtragend. Kennst du irgendwie sowas von dir? Ich möchte dir heute zeigen, wie du die Kommunikation in deiner Beziehung verbessern kannst und dadurch eine ganz neue Beziehungsqualität erleben wirst. Und im ersten Schritt möchte ich dich in die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg einführen. Und jetzt bitte nicht erschrecken, es geht hier nicht um Gewalt im Sinne von körperlicher Gewalt, sondern einfach darum, durch die Einhaltung von bestimmten Gesprächsregeln einen Konflikt friedlich zu lösen, anstatt in so ein destruktives Streitgespräch abzurutschen. Die Regeln der gewaltfreien Kommunikation die gehen einerseits davon aus, dass es durch eine bestimmte Art der Kommunikation gelingen kann, so eine empathische Verbindung zum Gegenüber herzustellen und dass wir andererseits bereit sind, Menschen, mit denen wir uns ebenso empathisch verbunden fühlen, ihre Wünsche zu erfüllen und was für die anderen zu tun, sofern eben bestimmte Regeln und Bedingungen erfüllt sind. Die gewaltfreie Kommunikation geht zum Beispiel davon aus, dass Menschen meistens sehr gern bereit sind, zum Beispiel was für ihren Partner zu tun, solange sie darum gebeten werden, anstatt dass es von ihnen gefordert wird und sie so das Gefühl haben, es sei irgendwie ihre Pflicht. Und ich werde dir jetzt die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation anhand eines Beispiels aus einer Paarbeziehung erklären. Nehmen wir an, Du bittest deinen Partner, nach der Arbeit noch im Supermarkt vorbeizufahren und ein paar Kleinigkeiten zu kaufen, die euch noch fehlen. Und er willigt ein, weil er eher an einem Supermarkt vorbeikommt auf dem Weg ähm, von der Arbeit nach Hause. Und am Abend kommt er dann aber mit leeren Händen nach Hause. Und er sagt, er hatte Stress und den Kopf voller Gedanken und er hat es einfach vergessen. Vielleicht ist das eine Situation, die du auch in deiner Beziehung so oder so ähnlich erlebt hast oder die vorkommen könnte. Wie würdest du darauf reagieren? Wie würdest du deinem Partner in dieser Situation begegnen? Nach den Kommunikationsregeln der gewaltfreien Kommunikation würdest du im ersten Schritt deine Beobachtung mit deinem Partner teilen. Du würdest ihm also erzählen, wie du die Situation wahrnimmst und zwar ohne zu interpretieren oder zu bewerten. Also nur die Dinge erwähnen, die du über die Sinne wahrnehmen kannst, die du zum Beispiel siehst oder die du hörst. Im Beispiel könnte deine Wahrnehmung zum Beispiel sein, ich sehe, dass du nach Hause gekommen bist, ohne die Dinge einzukaufen, die wir besprochen hatten. Dieser Satz ist frei von Interpretation oder Bewertung. Das ist einfach nur die reine Beobachtung deiner Situation. Im zweiten Schritt teilst du deinem Partner dann mit, welches Gefühl diese Situation oder diese Beobachtung in dir auslöst. Und zwar ohne Vorwürfe zu machen oder Anschuldigungen anzubringen. Beispielsweise sagst du, ich fühle mich verärgert oder nicht ernst genommen oder ich fühle mich nicht wichtig genommen. Und dann bringst du im dritten Schritt ein Bedürfnis an, das die Situation in dir auslöst. Lass deinen Partner wissen, was du von ihm brauchst. Du könntest ihm beispielsweise sagen, ich brauche Unterstützung von dir in unserem gemeinsamen Alltag, zum Beispiel darin, den Kühlschrank zu füllen oder ich brauche die Gewissheit, mich darauf verlassen zu können, dass du unsere Absprachen einhältst. Und dann, im vierten und letzten Schritt, schließt du einen ganz konkreten Wunsch an oder eine ganz konkrete Bitte, denn dein Partner kann deine Gedanken nicht lesen. Wenn du also was von ihm möchtest, dann musst du ihn darum bitten. Und bitte achte hier darauf, dir nur Dinge von deinem Partner zu wünschen, die möglich sind. Du kannst die Zeit nämlich nicht zurückdrehen. Die Situation, die euren Streit oder Konflikt ausgelöst hat, die ist bereits geschehen. Du könntest aber zum Beispiel folgenden Wunsch formulieren. Ich bitte dich, dir in Zukunft größere Mühe zu geben, Absprachen mit mir einzuhalten oder... Bitte sag mir beim nächsten Mal direkt Bescheid, wenn du eine Absprache nicht einhalten kannst, damit ich die Dinge dann selbst einkaufen kann, zum Beispiel. Also in unserer Beispielsituation, in der dein Partner nach Hause kommt, ohne die Kleinigkeiten besorgt zu haben, wie ihr das abgesprochen habt, könntest du dann folgendermaßen reagieren. Du sagst ihm, weißt du, wenn ich sehe, dass du nach Hause kommst, ohne die Dinge zu kaufen, die wir besprochen haben, dann ärgere ich mich und habe das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Und ich brauche deine Unterstützung, dass wir unseren Alltag gemeinsam meistern können. Und ich wünsche mir, dass du mir zukünftig direkt Bescheid sagst, wenn du es nicht schaffst, eine Absprache einzuhalten. Können wir uns darauf einigen? Und vielleicht wirkt die gewaltfreie Kommunikation am Anfang ähm, etwas gekünstelt. Und es geht auch gar nicht darum, dass du immer die vier Schritte so Schritt für Schritt einzeln durchgehst. Es geht mehr um diese allgemeine Art miteinander zu sprechen, wie ihr in Kontakt seid, um dieses ähm, nicht zu bewerten, nicht zu interpretieren, keine Anschuldigungen oder Vorwürfe vorzubringen und vor allem darum, von dir zu sprechen und nicht über deinen Partner. Und ja, du merkst vielleicht schon, wie deeskalierend so eine Reaktion wirkt und wie gut es dadurch gelingen kann, einen Streit gar nicht erst vom Zaun zu brechen, also nochmal zum Abschluss, zur Wiederholung die gewaltfreie Kommunikation in vier Schritten. Im ersten Schritt schilderst du deine Beobachtung, deine Wahrnehmung der Situation und zwar ohne zu interpretieren oder zu bewerten. Im zweiten Schritt dein Gefühl. Du sagst, was die Beobachtung in dir auslöst, ohne Vorwürfe oder Anschuldigungen. Und im dritten Schritt äußerst du ein Bedürfnis und sagst deinem Partner, was du von ihm benötigst. Und im vierten und letzten Schritt formulierst du dann eine konkrete Bitte oder einen konkreten Wunsch, die erfüllbar sind. Und die gewaltfreie Kommunikation ist eine ganz effektive Methode, um zu verhindern, dass in Konfliktsituationen dann wirklich Streit ausbricht und so gar kein konstruktives Gespräch mehr möglich ist. Aber natürlich gibt es, ähm, abgesehen von der gewaltfreien Kommunikation, noch ganz viele weitere Tipps zur Kommunikation, die du immer in deinem Alltag und im Umgang mit deinem Partner, aber auch im Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden oder deiner Familie beachten kannst. Und die habe ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge auch mal gesammelt. Und der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist Ehrlichkeit. Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, da Ehrlichkeit ja in den meisten Beziehungen so eine Grundsäule darstellt und doch ähm, sind wir nicht immer ganz ehrlich. Wenn jetzt zum Beispiel dein Partner ähm, zu dir sagt, ach, ich möchte am Freitag äh, mit meinen Kumpels um die Häuser ziehen und du hattest dir eigentlich vorgestellt, ähm, am Freitag einen gemütlichen Abend mit deinem Partner zu verbringen, vielleicht kennst du dann die Situation, dass du doch dazu neigst zu sagen, ja klar, geh mit deinen Kumpels, das ist für mich in Ordnung, obwohl es das eben nicht ist. Und ähm, da möchte ich dir ans Herz legen, dann auch wirklich ähm, ehrlich zu sein und entweder zu sagen, nee, das ist für mich nicht in Ordnung, ich hätte mir das anders vorgestellt, wie können wir uns da einigen? Ähm, oder vielleicht auch zu sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich müsste jetzt Ja sagen, um dich nicht zu verärgern. Aber ähm, ehrlich gesagt, es enttäuscht mich schon, dass wir dann diesen Abend nicht zusammen haben. Und ähm, teil das mit ihm, teil da deine Gedanken, mit ihm und auch deine ehrliche Meinung. Der zweite Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist ähm, Klartext zu reden. Also werd dir deine eigenen Erwartungen bewusst, sei dir im Klaren über deine Erwartungen und kommuniziere die. Denn dein Partner kann deine Gedanken nicht lesen. Und ähm, wenn du dir was von ihm wünschst, zum Beispiel, dass er dich mal wieder zum Essen ausführt oder dass ihr euch jetzt langsam mal an die Urlaubsplanung macht für dieses Jahr, dann ähm, kannst du nicht still abwarten, bis er von sich aus auf das Thema zu sprechen kommt, sondern ich lade dich ein, dann wirklich Klartext zu reden und ähm, ihn um etwas zu bitten und ihn wirklich ähm, zu einem Gespräch darüber aufzufordern und die Dinge, die dir wichtig sind, anzusprechen, anstatt ganz versteckte Signale zu senden, denn die wird dein Partner wahrscheinlich übersehen. Der dritte Tipp ähm, den ich dir mitgeben möchte, ist, aktiv zuzuhören und dich wirklich zu fragen, habe ich wirklich verstanden, was mir mein Partner sagen möchte? Und ähm, wenn du dir da unsicher bist, dann frag doch einfach mal nach. Sag doch einfach mal, ich habe verstanden, dass du am Freitag mit deinen Kumpels um die Häuser ziehen möchtest und ich da nicht mitkommen soll, aber ähm, dass wir dafür am Samstag was zusammen unternehmen, habe ich dich da richtig verstanden? Ganz oft erlebe ich auch ähm, in der Online-Paartherapie, dass ähm, Paare wirklich denken, nachdem sie ein Thema länger diskutiert haben, dass sie beide mit dem gleichen Ergebnis daraus gegangen wären. Und wenn sie dann später nochmal darüber sprechen, stellen sie fest, dass ähm, sie von ganz unterschiedlichen Ergebnissen dieser einen Situation ausgehen und sich da komplett missverstanden haben. Und da kann es wirklich helfen, aktiv zuzuhören und nochmal nachzufragen. Und auch andersrum zu fragen, was hast du gerade verstanden, als ich mit dir gesprochen habe? Welche Message ist bei dir angekommen, die ich mit dir teilen wollte? Und der vierte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, von dir zu sprechen. Vielleicht neigst du dazu, deinen Partner auf seine Fehler aufmerksam zu machen und eher anklagend zu sein. Und ich möchte dich einladen, das einfach mal zu lassen und zu probieren, was dann passiert, denn es wird dich nicht weiterbringen. Du solltest über dich und über deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse sprechen, also zum Beispiel, ähm, statt zu sagen, du kommst immer zu spät nach Hause, sag doch besser, ich wünsche mir, dass du nächstes Mal 30 Minuten früher nach Hause kommst oder erklär deinem Partner, es ist gut für mich. Ähm, wenn wir unsere gemeinsame Zeit, die wir am Wochenende verbringen, irgendwie frühzeitig planen, anstatt ihm vorzuwerfen, du bist echt unfähig, dich weiter als eine Woche im Voraus festzulegen, so wie das auch in vielen Beziehungen immer wieder passiert. Denn dein Partner wird ähm, deinen Wunsch sicher gern erfüllen, wenn sie möglich ist. Aber auf eine Anklage reagiert wahrscheinlich fast jeder Mensch eher mit Ablehnung. Der fünfte Tipp ähm, verallgemeinern nicht. Das passiert gerade im Streit ganz leicht, dass wir unseren Worten Ausdruck verleihen, ähm, indem wir sie verallgemeinern. Vielleicht wirfst auch du deinem Partner manchmal vor, ähm, dass seine Arbeit immer wichtiger ist oder dass er nie eine, eine Verabredung mit dir einhält oder dass er jedes Mal eifersüchtig reagiert. Und wahrscheinlich ist es auch nicht der Fall, dass er immer nie oder jedes Mal auf irgendeine bestimmte Art und Weise agiert. Und deswegen kommst du mit dieser Art der Argumentation nicht weit. Denn dein Partner wird immer sofort ein Gegenargument ähm, im Petto haben, im Sinne von, es stimmt nicht, letzten Dienstag, da ähm, war ich pünktlich zu Hause oder in dieser einen Situation, da war ich nicht eifersüchtig. Vermeide also die Verallgemeinerung, sondern spreche stattdessen darüber, was in der aktuellen Situation ist. Der sechste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, ähm, auf Interpretationen zu verzichten. Wenn du das Gefühl hast, ähm, schon zu wissen, was dein Partner dir sagen will, dann lass dich davon mal nicht täuschen, denn oft lohnt es sich, genauer hinzuhören und nochmal nachzufragen. Denn Interpretationen führen ganz schnell zu Konflikten, denn der eine Partner meint dann ganz leicht besser zu wissen, was der andere Partner denkt, fühlt oder will, als der selbst. Und da kann ich dir nur raten, überlass die Verantwortung für die Gedanken deines Partners bei ihm. Denn ähm, er kann dir, wenn du möchtest, die Sicht der Dinge erklären, seine Sicht der Dinge. Und deine Interpretation ist meistens gar nicht nötig. Die schürt eigentlich nur unnötiges Konfliktpotenzial. Der siebte Tipp an dieser Stelle, ähm, sprech Dinge an, sobald sie dir auffallen. Vielleicht kennst du das, habe ich auch eingangs schon angesprochen, dass du ähm, Dinge, die dich stören, ganz häufig für dich behältst, bis du dann irgendwie explodierst und damit tust du niemandem den Gefallen. Besser ist es, ähm, unangenehmes Sofort anzusprechen und ich meine wirklich den Moment, in dem du ähm, es bemerkst. Es wäre gut zu sagen, ich habe dich heute zweimal versucht anzurufen und du hast nicht abgenommen und ich habe mich dadurch zurückgewiesen gefühlt. Ich wünsche mir, dass wir eine Möglichkeit finden, ähm, wie wir das in Zukunft besser lösen können. Und wenn du in diesem Stadium der Verärgerung bist, da ist noch ein Kompromiss, da ist noch eine friedliche Lösung möglich. Da kann es euch noch gelingen, Gefühle und Wünsche neutral zu formulieren und noch von euch zu sprechen und diese ganzen Kommunikationsregeln einzuhalten. Ähm, Ganz oft werden Probleme erst angesprochen, wenn dieses ähm, Level der Konfliktlösung gar nicht mehr möglich ist, wenn eine konstruktive Problemlösung gar nicht mehr erreichbar ist. Deswegen spreche die Dinge an, sobald sie dir auffallen. Und der achte Kommunikationstipp, Besprech wirklich alles, was nötig ist. Denn ich weiß, dass es nicht sonderlich viel Spaß macht, Probleme anzusprechen, aber ich weiß auch, dass es sich lohnt. Also lass nichts aus, denn das Konfliktpotenzial steigt erfahrungsgemäß mit der Zeit an. Also kehr einfach nichts unter den Teppich, weil dir unwohl dabei ist, das jetzt zu thematisieren. Ähm, besser ist es, einen geeigneten Rahmen zu schaffen, in dem du das ähm, gut und mit gutem Gefühl ansprechen kannst. Das ähm, ist wahrscheinlich jetzt nicht zwischen Tür und Angel oder am Telefon, sondern vielleicht bei einem gemeinsamen Abendessen oder wenn ihr gerade einen ganz guten Moment habt und sehr versöhnlich miteinander seid. Der neunte Tipp, alte Geschichten nicht wieder aufwärmen. Wenn ihr in einer Konfliktsituation seid, wenn ihr streitet, dann bleibt beim aktuellen Thema, bleibt beim aktuellen Problem. Vermeidet ähm, emotionale Reaktionen in Streitgesprächen, denn die führen dazu, dass ähm, alte und vielleicht noch nicht bewältigte Konflikte wieder aufkochen. Besprecht also nur ein Thema auf einmal. Auch unbearbeitete Konflikte sollten irgendwann zum Thema in der Beziehung werden, damit sie eben nicht ein Dauerproblem werden, aber das sollte dann wirklich im persönlichen Kontakt einzeln angesprochen werden und nicht, wenn ihr gerade über ein ganz anderes Thema streitet. Der zehnte Kommunikationstipp. Schenkt euch Zeit und Aufmerksamkeit. Wenn ihr miteinander sprecht, wenn ihr kommuniziert, dann nehmt euch Zeit dafür und schenkt euch die volle Aufmerksamkeit in diesem Gespräch. Es bietet sich natürlich an, irgendwie tagsüber ähm, am Telefon kurz ähm, Dinge zu besprechen, wenn man eh auf dem Weg zur U-Bahn oder wie auch immer miteinander spricht. Ähm, dann seid ihr allerdings abgelenkt, dann seid ihr vielleicht in Eile. Dann könnt ihr eurem Partner nicht die volle Aufmerksamkeit schenken. Es spricht nichts dagegen, ähm, auch kurz bevor der eine Partner abends schon wieder los muss, zum nächsten Treffen noch irgendwie miteinander zu sprechen. Aber das ist vielleicht einfach nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, um äh, schwierige Themen, konfliktbehaftete Themen anzusprechen. Und was auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, ähm, lass deinen Partner aussprechen. Denn ganz oft gehen wir davon aus, schon zu wissen, was er uns sagen will und ähm, liegen damit falsch. Es ist ganz wichtig, dem Partner die Chance zu geben, auszusprechen. Der elfte Tipp über die Kommunikation, spar dir Verletzungen und Schuldzuweisungen. Ganz oft ist es so, dass man so wütend auf den Partner ist, dass man richtig Lust hat, ihm irgendwelche Gemeinheiten oder schlechte Eigenschaften an den Kopf zu werfen. Aber damit tust du dir und deiner Beziehung einfach keinen Gefallen. Du fühlst dich erfahrungsgemäß danach nicht mal besser, sondern hast dann sogar noch ein schlechtes Gewissen und kannst irgendwie die Scherben deiner Beziehung zusammenkehren. Eine Möglichkeit, mit der Situation umzugehen, wenn du merkst, dass du gerade so sauer auf deinen Partner bist, ist einfach zu ihm zu sagen, ich bin gerade so wütend auf dich. Ich kann mit der Situation gerade gar nicht umgehen, weil ich so wütend bin. Und dir dann vielleicht sogar eine kurze Auszeit zu nehmen, und um deinem Partner zu sagen, dass du das Gespräch mit ihm wieder suchst, wenn du dich beruhigt hast, wenn wieder eine konstruktive Problemlösung überhaupt möglich ist. Der zwölfte Tipp für eine verbesserte Kommunikation in deiner Beziehung ist, dass ihr verschiedene Meinungen haben dürft. Auch wenn ihr ein Paar seid und auch wenn ihr euch die vertrautesten Personen seid, dann müsst ihr trotzdem nicht über alles das gleiche denken. Ihr dürft eure eigenen Einstellungen haben und die dürfen sich voneinander unterscheiden. Und es kann sogar gut tun, sich, äh, sich an der Meinung des anderen zu reiben. Und es kann die Beziehung beleben. Ähm, außer ihr wollt euch irgendwann an einem Punkt wiederfinden, wo ihr euch dann gar nichts mehr zu sagen habt. Du hast die Möglichkeit, dich von bestimmten Einstellungen, von deinem Partner zu distanzieren, wenn du damit nicht einverstanden bist. Du kannst dir sagen, ja, er ist mein Partner und ich stehe hinter ihm und ich unterstütze ihn und trotzdem denke ich in diesem Punkt anders als er. Seine Meinung ist nicht meine Meinung und ich trage auch nicht die Verantwortung für seine Einstellung. Und es kann dir schon helfen, in Konfliktsituationen Ruhe zu bewahren und da Entspannung wiederzufinden. Der 13. Tipp ist auch ganz wichtig für die Kommunikation. Gib deinem Partner Recht, wenn er es verdient. Und ich weiß, dass es vor allem im Streit manchmal ganz schwer zu akzeptieren ist, aber auch dein Partner kann mal im Recht sein. Gesteh ihm das zu. Es bringt nichts, nur aus Trotz immer noch dagegen zu reden, auch wenn all die Argumente längst widerlegt sind. Das führt zu nichts. Sag ihm, dass du einsiehst, dass er die bessere Position vertritt und dass er im recht ist. Gesteh ihm zu, dass er dich überzeugt hat. Ich glaube, der wird sich ganz schön darüber freuen und es wird sehr entspannt und entlastend für euren Konflikt und für eure Situation in dem Moment sein. Der vierzehnte Tipp. Überleg dir immer im Streit immer wieder, worum geht es mir gerade wirklich? Zieh das Zwischenfazit im Streit und überleg dir, Sprechen wir noch über das Thema, um das wirklich geht? Ist es wirklich genau das, was ich meinem Partner gerade sagen möchte? Und verhinder, dass du von dir selbst ablenkst und auf dem Fehlverhalten deines Partners rumhackst. Bleib in der konstruktiven Problemlösung. Geh weg von Interpretation und weg von Schuldzuweisungen. Und der 15. und letzte Tipp für diese Folge ist, sei nicht nachtragend. Streit und äh, Diskussionen, die gehören einfach dazu. Gib dir Mühe, danach aber beides zur Seite zu legen. Wenn ihr euch geeinigt habt, dann belasst es dabei. Hol das Thema nicht wieder auf den Tisch, wenn dir irgendwas mal nicht passt. Gib dir und deinem Partner die Chance auf eine Einigung. Gebt euch die Möglichkeit, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren. So, das waren meine 15 Tipps für eine verbesserte Kommunikation in der Partnerschaft. Und falls du Lust hast, da noch tiefer einzusteigen und noch mehr darüber zu erfahren, dann kann ich dir mein Workbook zum Thema Kommunikation in der Beziehung ans Herz legen. Da habe ich auf 65 Seiten nochmal die wichtigsten Tipps zusammengefasst und ganz viele psychologisch fundierte Übungen dazu entwickelt, die dir dann helfen können, die Kommunikation in deiner Partnerschaft zu verbessern. In dem Workbook findest du nochmal eine Zusammenfassung zur gewaltfreien Kommunikation und ganz viel Platz für eigene Beispiele und auch nochmal ein paar von meinen Beispielen und alle 15 Tipps, die ich dir gerade genannt habe. Und zu jedem Tipp gibt es eine oder mehrere Übungen, die du dann allein oder mit deinem Partner durchführen kannst. Und ich verlinke dir das Workbook in den Show Notes und ich freue mich sehr, wenn es dir hilft, die Kommunikation in deiner Beziehung zu verbessern. Wow, ich merke gerade selbst, wie viel Information in dieser Folge steckt und ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Bitte überfordere dich jetzt nicht, indem du denkst, alle Tipps gleichzeitig ganz perfekt in deiner Beziehung anzuwenden. Ich empfehle dir für den Anfang, dir einen Tipp nach dem anderen vorzunehmen und mal eine gewisse Zeit, einen Tag oder eine Woche, darauf zu achten, wie gut du den Tipp schon anwendest. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg für die Kommunikation in deiner Beziehung. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib gerne eine Bewertung für diesen Podcast ab und helfe mir so, noch mehr Folgen zu produzieren und diesen Podcast wachsen zu lassen. Ich danke dir schon mal dafür. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda